0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, amado irmão, amada irmã. Seja bem-vindo a mais uma Palavra Encarnada. Hoje, dia 21 de agosto, nós iremos meditar o Evangelho que está em São Mateus, capítulo 22, versículos 34, versículos 34. Ao 40. E para darmos início à nossa meditação, vamos rezar pedindo a presença do Santo Espírito. Estamos então reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então você que nos acompanha, pegue a sua Bíblia e vamos juntos fazer a leitura orante. Sabendo os fariseus que Jesus reduzirá ao silêncio os saduceus, Reuniram-se e um deles, doutor da lei, fez-lhe esta pergunta para pô-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior mandamento e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Muito bem, nós estamos no mês de agosto, mês das vocações. E é um mês muito propício, muito pertinente para nós rezarmos com a nossa vocação. Vocação que inicia que tem como marco de início um encontro, um encontro com Cristo. Então você pode ir fazendo memória de como foi o seu encontro com Cristo, de qual foi esse marco cronológico que deu início e que talvez até naquele momento você não soubesse. Mas ali foi o seu primeiro encontro com Cristo, ali você teve um encontro com aquele que nos chama, ali você começou o seu processo vocacional. Nós temos muito a aprender e a mergulhar nessa passagem. Primeiro, nós vemos que esses nossos irmãos que se aproximaram de Jesus, que tiveram um encontro com Jesus, assim como eu e assim como você teve, eles estavam movidos por um espírito totalmente errado. Eles não estavam movidos por um espírito de humildade, por um espírito de ouvir, de conhecer a Palavra de Deus. O Evangelho, a Sagrada Escritura é muito clara. Eles queriam pôr Jesus à prova. E é importante destacar isso, porque algumas vezes, de uma forma muito sutil, nós nos aproximamos de Deus movidos por toda sorte de espírito e também por enganos, por erros. Faça a memória agora, pense um pouco de como têm sido os teus encontros com o Senhor. Qual é o espírito que tem te movido a buscá-lo? Será se você tem buscado o Senhor para pô-lo à prova? Em que sentido? No sentido de pedir algo e até, algumas vezes, dar um ultimato a Deus. Olha, Deus, se eu não conseguir isso que eu estou te pedindo, eu vou te abandonar. Eu vou deixar de acreditar em Ti, eu vou abandonar a igreja, eu vou abandonar a minha comunidade. Talvez você esteja se aproximando dEle com o seu coração é perturbado, buscando respostas, buscando consolações, buscando que ele te dê algo, talvez você esteja buscando, buscando o Senhor, querendo encontrá-lo mais pelas respostas dele do que ele, que é a resposta, então esses nossos irmãos fariseus buscaram Jesus pelo motivo errado e nós precisamos estar vigilantes para não cair no mesmo engano. Nós podemos algumas vezes pensar que porque somos e participamos da igreja, nós estamos buscando a Deus pelos motivos certos, mas não, esse evangelho é muito claro e nos mostra isso. Quantas vezes nós tivemos uma postura parecida com a dos fariseus, de buscar o Senhor para pô-lo à prova, de buscar o Senhor pelos motivos e pelas razões erradas, de não buscar o Senhor com um coração humilde. Então mais adiante, seguindo aqui na passagem, Jesus ele não dá voz a, a essa provocação dos fariseus. O Senhor que sonda os nossos corações e que sabe que os fariseus estão buscando a Ele com esse Espírito, Ele não os afasta, Ele não os rejeita, mas Ele os acolhe e responde a essa pergunta. Com certeza não respondeu da forma que os fariseus esperavam, mas respondeu da forma correta da forma que é aquilo que Deus nos passa, aquilo que Deus nos traz, que é a verdade. O encontro com Deus, ele sempre vai nos revelar a verdade. Talvez, no primeiro momento, seja uma verdade dura para nós aceitarmos, uma verdade que nos tire da nossa zona de conforto, uma verdade que nos desinstala, mas uma verdade necessária, porque é uma verdade que nos leva à salvação. Então se nós, por um lado, nos aproximamos do Senhor pelos motivos errados, o Senhor Ele sempre nos acolhe como um Pai muito amoroso. Ele não nos julga, Ele não nos condena, mas Ele nos acolhe, Ele nos recebe em sua infinita misericórdia e em seu infinito amor. E foi com essa disposição que Jesus acolheu essa resposta dos fariseus. E foi com esta disposição que Jesus respondeu a eles, dizendo que o maior mandamento é Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui cabe a nós pararmos mais uma vez e pensarmos, qual é o mandamento que tem guiado a nossa vida? É esse mandamento que o Senhor traz e coloca como maior mandamento? Ou será se a nossa vida ela está sendo guiada por valores totalmente Errados também, como os valores do ter, do poder e do prazer. Será se nós temos vivido a nossa vida, feito as nossas escolhas, colocando em primeiro lugar eu, em segundo lugar eu, em terceiro lugar eu, as minhas coisas, a minha família, o meu bem-estar? Será, se, será se é assim que nós temos guiado e nos conduzido? Porque o Senhor é muito claro. O primeiro e maior mandamento é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E o segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor é muito claro em sua resposta. Ao mesmo tempo que Ele não dá margem à provocação dos fariseus, Ele é muito firme e muito direto e muito concreto em qual é o maior mandamento. E nós precisamos, durante este dia durante eh, esta semana, durante toda a nossa vida, viver à luz deste mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas. Não é me amar sobre todas as coisas, não é amar a minha família sobre todas as coisas, não é amar o meu trabalho sobre todas as coisas, por mais que essas realidades sejam todas realidades lícitas e importantes, mas é amar o Senhor sobre todas as coisas. E talvez... Você tenha chegado até aqui e tenha pensado, é muito difícil, eu não consigo amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se você está pensando assim, quero te convidar a não desanimar e a olhar para um coração que conseguiu, em sua inteireza, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ela mesma. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, porque ela, sim, ela é o o ser humano que soube amar a Deus sobre todas as coisas. Ela é o ser humano que em tudo, em tudo, em tudo, teve a sua vontade orientada segundo a vontade de Deus. Quando o filho dela foi entregue e livremente ofertou e doou a vida dele por amor a nós, ela não teve um sentimento de posse. Ela não disse, meu filho, não vá. Ela não disse, meu filho, não faça isso. Mas ela amou. Ela amou a Deus, escolhendo a vontade de Deus para ela e para o filho. E ela amou a humanidade, ela nos amou, ofertando o seu filho a nós. E também nós vemos que ela amou ao próximo como a ela mesma, quando, ao meditarmos a passagem da, da visitação, nós percebemos que no momento seguinte ao anúncio do anjo Gabriel, ela sai e vai servir a sua prima. Então, peçamos à Virgem Maria que ela interceda por nós, ao longo deste dia e ao longo da nossa vida, para que nós possamos sempre e cada vez mais colocar Deus no local que Ele é devido, no local que é dEle por direito, que é acima de tudo e de todos. Então, com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.